0: Radio Jaén Cadena Ser. Siente nuestra Semana Santa. Pasión en Jaén. Con José Ibáñez y Juan Luis Plaza.
1: La puesta en escena de las hermandades en las calles, en el fragor de la bulla, impide apreciar muchos de los detalles y símbolos que conforman su rico patrimonio. Arte sacro en el que nada se deja al azar y que emplea la belleza para entrar por los ojos de los fieles y llegar directamente a su corazón. Este tiempo de pandemia, poco dado a acciones multitudinarias, ha llevado a las cofradías a reinventarse para seguir llegando a la gente, para seguir transmitiendo su mensaje catequético, pero de forma estática. Las veneraciones que disfrutamos en la pasada Semana Santa o las exposiciones se han convertido en herramientas idóneas para que cofrades y no cofrades se acerquen a la singularidad de esta manera de sentir y vivir la fe, una forma nueva que sí permite apreciar lo mucho y bueno que atesoran las hermandades. Patrimonio con siglos de historia o nuevo a estrenar, detrás del que subsisten oficios artesanos que habrían desaparecido si no fuera por los encargos que realizan las cofradías. Orfebres, bordadores o tallistas que realizan verdaderas obras de arte que, con la calma que permite este tiempo raro de espera, se pueden apreciar en su verdadera dimensión. Evangelizar mediante el arte, una misión que las hermandades llevan siglos desempeñando, conscientes de que la belleza solo es una vía para acercarse a Dios. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos un miércoles más en los estudios de Radio Jaén, Cadena Ser, en el Ser Más, en el 95.3 de la FM, también a través de la página de Facebook de Cadena Ser Jaén. Y en el canal de YouTube de Pasión en Jaén, en directo hasta las 9 de la noche, ya saben, luego en formato podcast, cuando queráis, cuando podáis, en las distintas plataformas que colgamos este programa de Radio Pasión en Jaén, avanzamos en el calendario, ya estamos en el mes de diciembre... Y hoy vamos a tener un programa muy completo porque además nos vamos a ir precisamente de este estudio. Vamos a estar eh, en el Museo Provincial acercándonos a la exposición que han organizado las hermandades de Jaén en torno al arte cofrade, sobre todo dedicado a la figura de María Santísima. Eh, reciban los saludos de Manuel Serrano al frente de los mandos técnicos y saludar también a los compañeros de pasiones en Jaén. José Ibáñez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Arrancando diciembre. Arrancando
2: y cargado de actos, cargado bueno, yo creo que es la primera vez que yo te he visto en un acto de una cofradía ¿eh? que hemos coincidido en noviembre Así que fíjate, que, bueno, coincidimos y, y lo, otro que día. Y
1: lo que viene. Y lo que viene. Ahora lo vamos a comentar. <risas> Dani Quero, muy buenas.
3: Muy buenas tardes. Planazo para este puente. Este para... puente
1: no se pueden ir a ver las luces de Málaga, no, ni nada, se pueden nada. ir a comprar figuritas <risas> de Belén en Sevilla. Hay que quedarse en Jaén, porque hay planes cofrades muy interesantes.
3: Muy, muy bueno, muy bueno, ¿eh?
1: Muy bueno, bueno. Va a haber muchos que se van a ir, pero es muy recomendable quedarse en Jaén. Hoy tenemos aquí un invitado especial con nosotros, un compañero de 7 Televisión, Tomás Díaz, muy buenas. Muy buenas noches, Juan Luz. ¿Qué tal? Director de Luz de Pasión, programa de temática cofrade también en la nueva televisión de, de Jaén, en 7 Televisión. Y hoy se suma a nosotros a esta tertulia para comentar la actualidad cofrade que decimos, Tomás, eh, está repleta. Parece mentira que estemos en un tiempo de pandemia con dos Semanas Santas tan extrañas como las que hemos vivido anteriormente, con la incertidumbre de la próxima Semana Santa. Y sin embargo, las hermandades tienen una agenda completísima, además con Acciones novedosas.
4: Y lo que queda, y lo que queda todavía, porque tenemos un mes de diciembre repleto de actos y culto. Y se avecina ya también el nuevo año Con alguna cosita que tenemos ahí en el horizonte Que todavía no podemos conocer exactamente los detalles Pero que seguro que también va ilusionado a todos los cofrades de Jaén Que es algo importante para que volvamos a sentir ese sentir cofrade Que tanto necesitamos por aquí Además que es verdad
1: José, vamos a recordar cómo pueden nuestros oyentes Participar en este programa de Radio Pasión en Jaén
2: Pues como siempre, una semana más Estamos en directo en el Facebook de Radio Jaén Cadena SER en, También estamos en nuestro canal de YouTube Pasión en Jaén Así como, bueno, pues tenemos ese número de WhatsApp, el 644-366-382, del cual estamos aquí pendientes. Ya hemos recibido algún audio, hemos recibido algún mensaje, eh, bueno, pues dando su opinión sobre cosas que, que preguntábamos también. Y por eso hay que estar atentos a nuestras redes sociales, porque ahí también vamos anunciando, pues, de qué vamos a tratar, de qué vamos a hablar en este programa. Y bueno, pues como siempre,
1: este programa es de todos y lo hacemos entre todos. Así es, pues os animamos a participar que os leemos y os escuchamos ¿eh? y si da tiempo os eh, ponemos en, en directo por supuesto en este programa vamos a empezar a repasar la actualidad compañeros porque estamos hablando de las muchas cosas que hay ya programadas precisamente la hermandad de la borriquilla presentaba hace muy poco eh, su programa de actos y cultos extraordinarios para su 75 aniversario donde llama la atención ya que se ha fijado esa salida extraordinaria para octubre de 2022 y esos traslados de tanto nuestro padre Jesús de la salud como de María Santísima de la Paz al convento de las Bernardas, Dani
3: Pues sí, la verdad es que ellos tienen una relación también muy estrecha con las la monjitas clarisas de las Bernardas y, y son dos actos que a ellos les va yo con la gente que ha hablado de la hermandad tienen mucha ilusión en esos actos porque supone acercarle a ella a los, a los titulares y creo que van a ser actos muy entrañables y muy bonitos
1: Además, es Tomás, eh, cartelazo de Fernando Vaquero.
4: Sí, es un cartel eh, que ha causado diversas eh, opiniones, tanto positivas como negativas. En mi opinión, un cartel que para mi gusto mmm, yo creo que es original y que a mi parecer me gusta. Es eh, un cartel, como decimos, original que yo creo que llama la atención que se sale de lo que estamos habituados a, a ver y a pesar de salirse de, ese, de esos límites no termina de, de desentonar que si sí vemos otros carteles que los vemos y decimos mmm, se han pasado tres pueblos en este caso no yo creo que es un cartel correcto idóneo para la situación y que no hay mejor forma de abrir un año ilusionante para la hermandad y este era uno de, de los actos y de los cultos que comentaban de los que están previstos. Yo creo que el 2022, si la pandemia respeta, si las nuevas variantes no llegan y no aparecen por aquí, yo creo que al fin y al cabo va a ser ese año que todos deseamos y que todos esperamos.
1: Vamos a escuchar al artista Fernando Vaquero.
0: Pues esta obra eh, representa algo importante para mí por varios motivos. En primer lugar, porque constituye mi primera obra para Jaén, lo cual me hace una especial ilusión. En segundo lugar, porque la efigie de, de vuestro señor pues, es de un imaginero muy querido para mí, el cual tuve la fortuna de conocer, paisano mío, don Antonio Dubé, que hoy lo siento aquí en, en alma entre nosotros. Y en tercer lugar, porque nunca había representado una entrada en Jerusalén, lo cual me hacía especial ilusión. Yo he entendido este cartel como que he querido representar al Señor entre nosotros. He querido bajarlo del paso, he querido bajarlo del altar, y que se sitúe eh, entre todos nosotros, entre el pueblo, como realmente ocurrió hace 2021 años. Ese ha sido el germen de la idea. Sobre todo el germen me ha venido por aquella frase que, que, que decimos y la repetimos en el ángel de Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese habitó entre nosotros ha sido el germen y la semilla, digamos, que ha hecho que yo haya compuesto y concebido este cartel de la manera en la que lo he hecho.
1: Esas eran las palabras de Fernando Vaquero, autor de ese cartel del 75 aniversario de la Hermandad de la Borriquilla. En estos días que, previos a este programa de Radio Pasión en Jaén, hemos disfrutado de la Romería de Santa Catalina, con mucho frío, pero con buen ambiente, recuperando una tradición, la tradición de la sardina, de subir al castillo, de acompañar a la Santa. Destacar también que se presentó el paso de palio de Madre de Dios. Después vamos a entrar en profundidad en, en el paso de palio de la Hermandad del Silencio, que está expuesto en el Museo Provincial. Después nos vamos a ir al, al museo, como decía antes. Eh, señalar también que la Hermandad del Divino Maestro se ha atrevido a nombrar un pregonero. Yo creo que. Pff, eh, yo, creo yo creo que, creo que, que, que se han vuelto
4: locos.
3: Insensato. Están a tiempo de, de cambiar algo,
1: ¿no? No, lo sé. Están a tiempo, sí. de, están a tiempo de arrepentirse. yo verán. Yo no puedo. Ir a verte, vamos. <risa> el día 25 de marzo creo que será. El pregón del divino maestro que tengo el honor de, de haber sido elegido y bueno, pues haremos lo, haremos allí, lo mejor ¿no? posible. Lo que pasa es que tú no vas a poder hacer
2: mucho la crónica de eso. No, luego la contáis vosotros. No, no, ya la, ya la hacemos nosotros, tranquilo que vamos a ser
1: benevolentes. Eso, eso. eso. Luego la contáis vosotros. Eh, sí. Tenemos que hablar de un proyecto, porque hemos dicho, se presentaba el paso de palio de Madre de Dios, un proyecto que se ha presentado de otro paso de palio futuro, el de la Virgen de la Salud, de la Hermandad de Caridad de Salud, pero yo creo que esto merece la pena que nos detengamos eh, y que lo hablemos incluso con la Hermandad en programas eh, sucesivos que vengan a, a contarnos este proyecto y otros que está llevando a cabo esta joven hermandad del barrio de Las Fuentezuelas y de la urbanización Azahar. Y vamos a entrar ya un poco más en lo que, en lo que viene en diciembre. Hemos dicho que viene un, un puente, un, un diciembre intensísimo. Para empezar, traslados a la catedral de diferentes eh, crucificados que van a participar en la exposición Misericordia crucificia de la que no tenemos muchos detalles porque no se ha presentado toma, esta exposición. Me consta que tanto tú como yo hemos preguntado. Para que si nos de Nos informan porque nos hemos ido enterando de esta exposición uh -huh. pues por comentarios, por entrevistas en, en algunos medios y por. van a subir los crucificados. Claro, ya. y porque la hermandad
4: de. <risa> no queda más remedio que una enterarse. semana. En, claro. En una semana.
1: <risa> la hermandad del Sepulcro ha anunciado el Santísimo Cristo del Calvario el día 10, viernes a las 8 de la tarde, irá a la catedral en traslado público. Esa misma tarde, el viernes, después de la misa de 7 de Cristo Rey. El Santísimo Cristo de la Humildad hará lo propio para ir a la catedral. Y el domingo, por la mañana, a las nueve y media, saldrá el Santísimo Cristo de las Misericordias, de la Hermandad de los Estudiantes, que está en Santa Clara, y también hará lo propio, irá a la catedral. Tomás, expectación máxima ante una exposición que también sabemos fecha, del 15 de diciembre al 28 de febrero.
4: Sí, lo tenemos, bueno, va a comenzar eh, ya, en 15 días, en dos semanas... Y va a culminar las puertas de una nueva cuaresma, que, como decimos esperemos que sea en la que todos esperamos y la que deseamos que así se desarrolle. Eh, en cuanto a esa propia exposición, expectación como tú bien comentas, tampoco sabemos las imágenes que van a acudir. No sabemos si van a venir eh, imágenes, suponemos que sí, de la provincia. No sabemos cuántas, no sabemos cuántas imágenes vamos a tener eh, en la catedral. Aquí incluso todavía no tenemos alguna duda de, de las imágenes que van a conformar de la capital esa exposición. Sabemos que va a participar el silencio, sabemos que va a participar el santo sepulcro, los estudiantes, la inspiración. Y a mí me queda la duda si va a hacerlo también la buena muerte, supongo que sí, al estar el Cristo allí en la propia catedral. Ya puesto, eh, me falta también eh, a más crucificado, porque ya ha puesto la Veracruz, eh, la clemencia pues también yo creo que tendrían ese hueco en la exposición. No sabemos exactamente los criterios que se han seguido para eh, determinar esta organización, para definir cómo va a ser esta exposición, que yo creo que va a causar mucha expectación y que va a gustar muchísimo en Jaén, en, en la provincia. Y bueno, a la espera estamos de alguna respuesta, de alguna rueda de prensa que <ríe> nos cuente los detalles y, y lo he dicho, mucha expectación ante ellos.
1: Mucha expectación, Dani, porque además eh, vamos a ver estos traslados públicos ya con alumbrado navideño, eh, en un Jaén pre-navideño, con Cristo crucificado por las calles de camino a la catedral. Un poco raro,
3: ¿no? Sí, pero eh, no es nuevo. Eh, si os acordáis, el de la misericordia, para, ¿no? el, cierre, para el, el del año de la misericordia, el, el Santísimo Cristo de la Misericordia, eh, ya, fue a, ya fue a presidir el altar mayor de la catedral con, con alumbrado navideño en las calles y con un exorno floral que tuvo allí en la catedral de, de Ponsetia, de, de flores de Pascua, que fue muy bonito y fue muy característico. Uh
1: -huh. Además de estos traslados, hay tra va a haber también. Eh, no en el caso de la, de la Virgen de las Lágrimas, sí es traslado también, el día 8 de diciembre, ¿no, Dani?
3: Sí, exactamente. Nosotros tenemos el 7, la víspera, tenemos la vigilia, de, hacemos una vigilia de la Inmaculada, que será a las 9 de la noche en Santa Clara, eh, con la monja y en el, el convento. Eh, y al día siguiente, eh, a primera hora de la mañana, será el traslado a, a la Merced. Traslado público con rezo del rosario y, y se subirá se subirá a la merced, donde a las 12 habrá, se presidirá la solemne misa en honor a la festividad de la Inmaculada Concepción.
1: Antes de que salga la Virgen de las Lágrimas, Tomás, eh, va a salir en Rosario de la Aurora María Santísima del Mayor Dolor, que además sí. va a estar en veneración también el día 5 y día 6 de diciembre.
4: Correcto, va a coincidir también con, con la Inmaculada, la imagen mariana de, de la cofradía de la clemencia, también la vamos a tener en las calles. Y al hilo de la exposición se nos ha pasado a decir que en un principio iba a tener otra fecha, que esta fecha ha sido pospuesta, finalmente hasta el día 15, como bien apuntado, y que al hilo de lo que comentaba Dani iba a dejar una imagen única en nuestra Semana Santa, que es la primera vez que, si no me equivoco, que María santísima de las lágrimas, iba a estar sola en el convento de Santa Clara. Finalmente esa imagen no la vamos a tener, y volver a su casa, volver a La Merced uh -huh.
1: Y ya para rematar El 11 de diciembre a las 8 de la tarde En La Merced se bendice María Santísima del Amor de la cofradía del Divino Maestro.
3: Que es un momento muy esperado por, 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 toda, por toda la hermandad y yo creo que también por toda la parroquia de, de, de la Merced. Eh, será un acto que yo creo que será muy bonito y, y que estaremos encantados de poder acompañar a la, a la cofradía.
1: Pues todo eso es lo que nos espera en el arranque de diciembre y como decía Tomás, seguro que habrá más sorpresas. Son las ocho y cuarto, hacemos un mínimo alto que nos vamos al museo. Seguimos en Radio Pasión en Jaén, programa patrocinado por Grupo Peña al Después de repasar la actualidad que viene con tanta materia, con tanta noticia que se nos ha llevado pues esta primera parte del programa, vamos a dar un salto, nos vamos a ir desde estos estudios de Radio Jaén al Museo Provincial porque allí está la exposición Sinelave Concepta, una exposición organizada por la agrupación de Cofradías desde este pasado fin de semana y va a estar hasta el próximo 18 de diciembre con una buena representación del Patrimonio Cofrade de las Hermandades dedicado en este caso a María Santísima, el Patrimonio Cofrade Mariano. Allí está nuestro compañero Fran Cubero. Fran, muy buenas.
6: Buenas tardes compañero, Desde esta sala de exposiciones temporales de, del Museo Provincial de Jaén donde el pasado sábado se inauguró esta exposición Sin el ave con festa, eh, relativa a en de las distintas cofradías del mandado de Jaén eh, dedicado a la Santísima Virgen María Bueno Fran, eh, además estás, estás
1: ahí con el comisario de la exposición con José María Francés así que eh, te dejamos a ti y al comisario para que nos eh, a, enseñéis a través de la radio esta exposición de la agrupación de cofradías
6: pues sí, que mejor que con José María, que es el comisario de la muestra para hacer un, un recorrido por ella. José María, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, eh, cómo ha sido el proceso de, de elaborar esta exposición, además en, en el poco tiempo que, que habéis tenido. Cómo ha sido la predisposición, pues, tanto de instituciones, el museo, de cofradías.
7: Pues mira, eh, la agrupación de cofradía eh, contactó conmigo prácticamente en la feria de, que hemos tenido de San Lucas y realmente fue el día 18 de octubre cuando tuvimos la primera reunión en la sede de la agrupación y ya pues bueno, vamos a comentar lo que había y, lo que, y de ahí pues nos pusimos mano a la obra, desde o sea, del 18 de octubre hasta esta fecha pues en tiempo récord porque bueno, la complejidad de todo esto pues bueno, fue saliendo adelante.
6: Pues si te parece bien, sí. vamos a ir recorriendo la... La exposición, en primer lugar, cuéntanos, José María, aquí tenemos una selección de bordados de, de gallardete.
7: Exacto. Mira, la exposición, primeramente, para quien no haya venido todavía la exposición, a una lo que son los, los dos artes principales, como es el bordado y la orfebrería, juntos. Y también están mezclados las cofradías de pasión y las de gloria, como ahora lo podemos ver, ¿de acuerdo? Entonces, una en que entramos aquí en la exposición, pues tenemos tres estandartes, gallardetes o sin pecados, pues distinto Por un lado tenemos de, de la Hermandad de los Estudiantes con bordado antiguo en terciopelo negro. Por otro lado tenemos otro realizado en talleres levantino de la, de la Hermandad de la Buena Muerte, de la Virgen de la Angustia, también re restaurado sí, recientemente, pero bastante eh, bueno. Y otro todavía más reciente que es de, de Nuestra Señora de la Piedad, de la Hermandad del de Cristo ascendente de la Soledad.
6: Si sí, de elementos en seres marianos sí. hablamos, hay uno que es... ...el fundamental, que es el paso de palio, ¿no?... ...tenemos una variada muestra aquí en la exposición, cuéntanos.
7: Pues sí, mira, el paso de palio, a excepción de varales... ...que por pues, la altura no ha sido posible traer unos que estaban previstos... ...para la altura de la sala... ...pues mira, tenemos que la Hermandad de la Aspiración... ...pues muy gustosamente nos cedieron... Eh, ...la bambarina frontal de la Virgen de las Siete Palabras... ...junto con el cartel de, de este año tan fatídico... ...porque es cuando empezó el COVID, que bueno, se ha... ...todo esto se ha querido respaldar también con algunas piezas... ...de la pinacoteca de la agrupación de cofradías. ...de acuerdo a la exposición... ...y entonces lo que vemos de, de esta hermandad... ...pues el primer palio.
6: También tenemos mmm, dos elementos que son muy complicados... Mmm, ...de ver no solo ya en la calle sino... Mmm, ...en las casas hermandades como son los, los techos de palio.
7: Exactamente, mira, tenemos dos techos de palio... ...en mitad en la zona central de la exposición... ...que son también de época reciente... ...y bien distintos, los dos casualmente... Eh, ...procesional Domingo de Ramos... ...uno de ellos es de la Maldad de la Estrella... ...como el Techo de Palio... Eh, ...realizado por José Manuel Hurtado en Granada... ...hace pocos años... ...en oro fino y seda... ...que es un bordado magistral... ...y además un diseño muy muy interesante... ...y luego cercano a él... ...pues tenemos el Techo de Palio de la Virgen de la Paz... ...que también es de hace pocos años... ...ya realizado también por Álvaro Abril... Eh, ...también en época reciente... ...y bueno, uno va a verdad en oro fino... ...y otro en la técnica de recorte... También se ha querido pues, mostrar toda esa arte.
6: Quizás en este tipo de exposiciones lo, los elementos que suelen llamar más la atención, por, por lo que abarcan, por la longitud de ellos, son, son los mantos. Aquí tenemos dos de ellos, muy distintos
7: entre sí, ¿no? Y cuéntanos. Pues mira, dos mantos muy distintos y por el tamaño, pues la verdad es que no se han podido meter más mantos, aunque ahora tenemos otro que ahora comentaremos aquí a los oyentes. En la entrada mire tenemos por un lado un manto desconocido para muchos, que es el manto que durante eh, varias décadas eh, usó María Santísima del Mayor Dolor de la Cofradía de la Clemencia para procesionar cada martes santo. El manto le decíamos del escudo porque representa los escudos de los partidos políticos se decía, pues de las ciudades del pueblos de Jaén pues prácticamente toda la provincia. Se fue haciendo muchos años y la peculiaridad que bueno que lo realizó lo comenzó a realizar la primera bordadora ...que en época reciente tenemos Constancia Jain, que se llamaba Teresa de Giuli... ...y luego lo, lo fue acabando el primer bordador eh, hombre que, que puso taller aquí en Jaén, ...que era López Salcedo García, ¿de acuerdo? El manto está ya muy estropeado y actualmente no procesiona. Luego ya en la parte final de la exposición tenemos que, bueno, también de gran valor... ...pues lo que es el manto de Nuestra Señora de los Dolores de la Cofradía del Santo Sepulcro que, bueno, estamos hablando ya de una pieza de más de 100 años de antigüedad y que, bueno, pues fue restaurada recientemente en el Instituto de Andaluz del Patrimonio Histórico con bastante acierto y se puede comprobar muy, muy de cerca
6: además con la peculiaridad de esa forma de lagartija, ¿no?... De exacto, propio de los exacto. mantos decimonónicos y de exacto. primero del siglo XX.
7: Sí, porque esta hermandad, pues yo entiendo que no ha querido pasarlo a otro terciopelo... ...y bueno, pues entonces, se mantiene tal cual, se ha respetado todo, todo todo mucho... ...se ha limpiado el, el bordado en oro y bueno, pues lo podemos apreciar pues como en su inicio.
6: Eh, el otro aspecto es la vestimenta de... La imagen ...de las imágenes marianas también importantes son, son las sayas ...que tenemos también una variedad de ellas aquí.
7: Exactamente, mira, tenemos aquí por un lado tenemos seis sallas... ¿eh? ...con la excepción de que la, la cofradía aquí del Perdón... ...muy cercana al museo, su sede canónica... ...pues ha querido también eh, mostrar un manto de vista... ...de Nuestra Señora de la Esperanza, ¿de acuerdo? Eh, luego a continuación tenemos la cofradía de la Santa Cena, que aparte de la Peana de Procesión ha traído su salla de Procesión de la Virgen de la Caridad y luego comenzamos por otro lado ya, que son bordados antiguos eh, de la Virgen de la Amargura. De esos tenemos la salla morada. Tenemos también con bordados bastante antiguos la salla asimétrica de Nuestra Señora de la Soledad. Luego, de época más reciente, bordada en un la, la salla de, de la Virgen del Dulce Nombre, de la Hermandad del Gran Poder. Y luego, por último, tenemos ya, prácticamente estrenándose, la salla de Santa María del Silencio, de la cofradía del Santo Sepulcro, realizada en recorte aquí por, Javide, por Juan Carlos Colmenero.
6: Bueno, y entramos quizás en lo que sería la última parte de la exposición, que podría ser la orfebrería, Están quizás la pieza más, más reciente, más nueva, que son los angelitos de, de la carreta de, del Rocío.
7: Exactamente, la Cofedia del Rocío se mostraban incluso ellos muy proclive a haber expuesto la carreta entera, como se ha expuesto en el, en el santuario de nuestro Padre Jesús, pero por las dimensiones de la sala pues no ha sido posible. Y han traído los cuatro angelitos nuevos, junto con el, el sin pecado de diario, podemos decir que está bordado en máquina, pero es precioso y bueno, pues está ahí.
6: Y ya para finalizar, también quizás los elementos para mí, para mi bien personal, estrella de la exposición, como son. ...las tres coronas de gran valor que podemos contemplar.
7: Exactamente, bueno, tenemos por un lado son coronas que están poco vistas... ...o lo podemos disfrutar poco de ellas, mejor dicho, la cofradía de Jaén... ...como por un lado por el valor que tiene, porque la cofradía la guarda con mucho celo... ...como es la corona de Nuestra Señora de los Dolores de la cofradía de la Veracruz... ...en plata sobre dorada realizada en los años 40 en un taller de artesanos de Córdoba bastante valía y, bueno, para se expone luego tenemos por otro lado la corona de plata nuestra señora Soledad, una corona de 1700 con contraste y, bueno, tiene el, el barda posiblemente segura, es la pieza más antigua de la exposición y aparte está realizada por plateros que tuvimos en Jaén ¿de acuerdo? y luego aquí en la entrada pues tenemos lo que podríamos decir la joya de la corona de la exposición, por lo menos para mi gusto porque son las coronas de procesión de la madre de hijo de la Santísima Virgen de la Capilla Patrona de Jaén que junto con el rostrillo, que es la pieza más valiosa que podemos aquí mostrar, pues bueno, para la cofradía ha aceptado gustosamente y además han respaldado eh, la muestra junto con los angelitos de recientemente restaurados de la peana antigua de la Virgen de la Capilla. Pues han querido también traer el manto de los condes de Corbus, manto realizado en 1905 y todo eso ello se expone con un cuadro de estos característicos que tantas veces hemos visto de la Virgen de la Capilla con su tez morena, con estos ropajes, con este manto característico, ...y bueno, pues con las coronas y el rostrillo todo esto, esto permite verlo muy de cerca.
6: Bueno, compañero, no sé si queréis realizarle alguna pregunta a José María. Hombre, a mí me gustaría saber eh, cómo
1: está yendo la afluencia a la exposición, estos primeros días de la exposición. No sé si están ya muchos cofrades acercándose por allí, si sí, hay mucha gente que no la conoce y que no se ha enterado de que está abierta esta exposición cofrade. Es verdad que son fechas un poco habituales a lo cofrade, ¿no?
7: Pues sí, yo tengo que estar que está viniendo bastante afluencia de gente... ...dentro de, del poco tiempo que lleva, que Lleva que prácticamente no lleva ni la semana... ...pero sí ya me consta que han venido algunas localidades cercanas de Granada... ...algunos pueblos de Jaén y bueno pues... ...está esto abierto a todo el mundo, recordar que los domingos no abre... ...o sea que aunque tengamos el puente el día 6 estará cerrado... ...pero el resto de días sí está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche... ...y el domingo de 9 a 3 de la tarde.
1: José María y ya para terminar... Eh... ¿Qué te, que, que te falta en la exposición? que te hubiera gustado que estuviera y que por lo que sea, por las circunstancias que sea, no está?
7: Bueno, realmente por pues, muchas cosas, pero bueno, por las circunstancias de la sala, como he dicho, varales pues podríamos haber expuesto mucho que tenemos bueno, bastantes muestras importantes de Jaén. Y bueno, de todas formas, todo, todo lo que hemos hablado, hemos dejado muchísimas cosas en el tintero. Hay canastillas de, de respiradero, hay cuatro días de vírgenes, rosario, broche, o sea que hay muchísimas piezas que, que no hemos podido enumerarlas, pero aquí están y se pueden comprobar.
1: Es para ir sin prisa sin prisa, Exactamente, es sí. solamente una sala eh, pero sí. parece que es pequeña pero hay, hay muchas piezas y es para sí. ir despacito leyendo los cartelitos y empapándose del de, de arte cofrade
7: Exactamente, eh, además la agrupación de cofrades con gran esfuerzo y sobre todo su vocal de publicaciones Jesús Pegalajar y gracias a Impliriente Blanco, pues en tiempo récord también han sacado un pequeño catálogo que merece la pena que la gente lo conserve porque tiene todos estos elementos en fotos pequeña color y con una descripción breve entonces pues... Creo que es algo inédito para Jaime.
8: Claro que sí.
1: José María Francés, muchísimas gracias por habernos vosotros, acompañado, siempre. por habernos enseñado a través de la radio esta exposición sin el ave con Y compañero, Fran Cubero, te esperamos aquí en los estudios de Radio Jaime. A ver si te da tiempo a llegar para la tertulia.
6: Muy bien, gracias compañeros.
1: Muchas gracias eh, compañeros. Nosotros ahora vamos a hacer un mínimo alto para la publicidad porque vamos a regresar al eh, Museo Provincial porque allí estuvimos en la presentación del paso de palio de María Santísima, Madre de Dios, hablando con el hermano mayor de la Hermandad del Silencio y con Jesús Rosado, uno de los diseñadores de los artífices de este paso de palio singular para la Semana Santa de Jaén.
8: Vive,
1: siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Pues para hablar del paso de palio de María Santísima, Madre de Dios, estamos aquí precisamente en el Museo Provincial donde se ha presentado y tenemos con nosotros al hermano mayor de la Hermandad del Silencio, a Raúl Sigler. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Jolín. Y también está con nosotros Jesús Rosado, que es un poco diseñador, el diseñador, el artífice de lo que luego hemos ya visto hecho realidad. Jesús, muy buena.
9: Bueno, yo soy parte parte de un equipo, ¿no? Yo, yo, yo soy el principio, pero bueno, pero no, no soy el, el, el único artífice de, de, esta, de esta obra, ¿no?
1: Ahora después vamos a ir dando nombres de toda la gente que ha participado en, en este proyecto, que ya no es un proyecto, ya es una realidad, Raúl. ¿Qué siente el hermano mayor de, del Silencio cuando ya ve aquí en el Museo Provincial el paso de Palio montado y luciendo y gustando mucho entre, entre los que ya han podido verlo?
10: Pues mucha gratificación, mucha gratitud a todos los que han colaborado. Han sido muchos años de trabajo, han pasado varios hermanos mayores, ha sido un proyecto totalmente de hermandad, siguiendo las directrices de los que saben y, y muy contento, muy contento como, toda, como todos los hermanos del Silencio. ...ha cambiado mucho desde aquel primer diseño... ...a lo que ya estamos viendo
1: y todavía no está terminado... ...vamos a, a contarle un poco al que no nos pueda... a que no lo haya visto, lo haya visto por fotografía... Eh, cómo es este paso de, de María Santísima Madre de Dios.
10: Es un paso diferente, diferente a lo que estamos acostumbrados... Eh, un paso que carece de candelería... ...pero va muy bien iluminado... ...era uno de los, de los objetivos desde el principio... ...que fuera muy bien iluminado... ...un paso muy alto, el techo de palio... ...se alcanza casi los 5 metros de altura... ...y un paso yo creo que para ver
1: ¿Y qué es lo que más le gusta al hermano mayor del paso?... ...que siempre haya, aunque le gusta el conjunto... ...seguramente
10: habrá algo que le guste... ...o que le haya destacado por encima de, de lo demás. Ciertamente el conjunto sorprende mucho... ...y esta semana que ha sido cuando prime, por primera vez... ...lo hemos visto todos montados... Eh, ...en esta semana de montaje... Eh, ...nos ha sorprendido mucho... Eh, una cosa, algo que a mí me destaca mucho es la peana, con las ocho imágenes, con las ocho escenas de la, de la vida de la Virgen, me resulta, me resulta muy interesante. ¿Qué es lo que le queda o
1: qué es lo que falta para que, sea, eh, que
10: esté terminado ya este paso de palo? ...bueno, lo primero que llama la vista es dorar, bordar... ...falta, bueno, muchas cosas que son provisionales... ...los faldones son provisionales, los respiraderos... ...todavía nos queda, nos queda recorrido... Eh, ...un manto para la Virgen, bordar un manto para la Virgen, una Saya. Eh, ...todavía, todavía nos queda recorrido.
1: Ahora vamos a preguntarle a, a Jesús... ...bueno Jesús, vamos primero a eso... A dar, ...a dar nombres de todo el equipo, de toda la gente... ...que ha estado detrás de este, de este proyecto... ...que ya es realidad el paso de palio de, de María Santísima
9: Madre de Dios... Hombre, lo principal ha sido contar, contar con, 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 con el buen hacer de la Junta de Gobierno, en el sentido de que eh, ha primado un proyecto de hermandad y no de Junta de Gobierno, eh, no, no de un hermano mayor en concreto, y prevalece sobre todo el, el fin común, ¿no? Entonces, no, 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 no estriba solo en empezar y esto tiene que estar terminado en los cuatro años en la, en la legislatura de, o en la Junta de Gobierno de los, ¿bien? Entonces... Eh, otra cosa importantísima es que la, que la, que la hermandad eh, ha entendido que, que el hacer algo diferente eh, conlleva un estudio y que todo tiene un porqué. Eh, mira, cuando ellos me preguntan qué, qué hacer con, con porque quieren hacer un paso de palio, evidentemente hacer un paso de palio... ...si lo hablamos rotundamente a pulmón... El, ...el paso típico sevillano a pulmón... ...evidentemente eso lleva un coste tremendo... ...entonces, eh, buscábamos hacer algo diferente... ...y que nos adaptásemos un poco también... A, a, ...a solventar el problema económico... ...o sea que, con lo cual... ...lo principal era buscar y hacer algo diferente ¿no?... Eh, eh, ...focalizar un poco el, el punto de vista antequerano... El ...sevillano, el tema de la proporción cordobesa. Eh, y, y, y luego conjugar que los artesanos o artistas que, que intervinieran en, en la obra eh, se montaran en un, en un mismo barco, igual de ilusionado que el cofrade del, o el hermano de la cofradía, puesto que, que debía de primar el proyecto como fin común. Y, hombre, ...y solventar un poco la parte económica... ...que era un trabajo donde habría que, que achuchar... ...y que todos teníamos que poner un poco de nuestra mano... ...que Rafael de Rueda a la hora del diseño... ...en su cuantía tenía que entrar dentro de, 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 de unos límites... ...que la carpintería también, que luego los febrilleros... Luego, ...y luego yo creo que el acierto... ...el acierto bueno, es que Rafael entendiera el castellano... ...en el que yo le estaba hablando... ...y mis bocetos en los puliera... Eh, ...luego que, que la carpintería entendiese perfectamente lo que le pedíamos y luego yo creo que la providencia es la que prevalece sobre todas las cosas. Yo en una reunión en ese, les dije, escúchenme, ahora viene la parte más complicada. Y es para esto nos vamos a poner en manos de Álvaro Doctor y Cabrera, que él sea el que, el que el que lleve el barco, y que sea el capitán, y que sea el, el, el director, el, el timonel de, 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 de la obra. Y Álvaro Doctor y Cabrera, pues.. para muestra un botón, él ya venía de, de culminar un proyecto ideológico en el Sepulcro de Córdoba. ¿Eh? Con, con lo cual jugamos un poco a caballo ganador. ¿eh? Y yo creo que, que, que Álvaro ha tenido una conjunción perfecta con la cofradía y viceversa, y que esto ha llegado a buen puerto. Que es cierto que, que a la nave le quedan cosas por hacer, pero también es cierto que ya es un presente, ¿eh? que no es nada futuro, y que es muy cierto que Jaime va a tener algo diferente. ...un punto diferencial dentro de lo que, lo que es el paso que, que estamos acostumbrados a ver... En, en, ...en la Semana Santa Gienense y que podrá gustar o no gustar... ...lo que sí está claro que es diferencial, que es único y que la visión... ...y que el punto principal de esta Domus es Madre de Dios... ...que la visión principal siempre es la Virgen... ...no hay ningún elemento que prevalezca por encima de ella... ...y luego el equilibrio y el reparto de elementos... O sea, es un paso que incluso en cuanto a peso es simétrico. Y está
1: todo muy pensado, eh, mucha simbología en el paso... Eh, ...en la presentación el, el vicario general de Andes, de la catedral de Jaén y Baeza, lo, ...lo ha detallado, eh, todo al milímetro, todo pensado... ...todo tiene un porqué en este paso.
9: Evidentemente, todo tiene un porqué... ...es, un, es algo catequístico... ¿eh? O sea, ya que entrábamos dentro, que, que la, la simbología tuviese un apartado que, que nos llevara a una explicación, a, a algo teológico. ¿eh? Bien, en fin, yo creo que, que es el, el culmen de, 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 de un trabajo arduo y, y con tiempo, pero ya os digo ¿eh? que yo creo que, que el acierto ha sido que la conjunción de la cofradía con Álvaro Doctor y que este hombre, pues evidentemente, ha sabido llevar esto a, a puerto con una enorme facilidad, eh, ejemplar, magistral, no sabría cómo decirlo. Yo creo que sorprendentemente eh, vas viendo las piezas que, que van quedando magníficas una por una, pero nunca, nunca pensé, yo es la primera vez que lo había visto montado, que por muy bien que yo viese las fotos, hubiese viendo ido piezas que se van haciendo, cuando ya ves el conjunto montado, es cuando realmente te sorprende. Había un temor en la cofradía, Raúl y Jesús, que era un poco la, la
1: iluminación, claro, es la, la procesión de la hermandad del silencio, se van apagando las luces de la ciudad, todo está muy oscuro y eh, había un poco ese temor a que a que no se viera a la Virgen en, en, dentro del paso y, sin embargo, todo apunta que, a que nada más lejos de la realidad porque
10: hay muchísima iluminación, muchísimo brillo en torno a, al paso de Madre de Dios. ...sí, todo apunta a que será así... ...la verdad es que desde que la, la primera vez que hablamos con Jesús... Eh, ...eso era un, un, una obsesión casi, ¿no? ...el que la Virgen pudiera no, no quedar bien iluminada... Y, ...y creo que con esto se, se ha conseguido solucionar... ...y que la Virgen va a ir, va a ir perfectamente visible. Jesús.
9: Mira, el, el, el proyecto estaba definido... ...pero no estaba cerrado... ...una, una prueba de ello es la, la iluminación... ...yo, mi idea originaria que eran, eran unos candelabros pero con faroles. Y creemos que, aparte de, bueno, creemos, Álvaro creyó oportuno girar un giro de timón y, y decir, bueno, vamos a ver, eh, vamos a buscar más puntos de luz y abaratar un poco el costo de los candelabros. Evidentemente, conseguíamos dos cosas en una, ¿no? Con lo cual le das, le das luz verde. Franco Vero.
6: Pues nada, yo lo primero es agradeceros, tanto a Raúl como a Jesús, el, el trabajo que habéis hecho. La verdad es que yo me quedo impresionado, porque todo el que ha entrado aquí al patio San Miguel se queda, se queda impresionado. Y bueno, yo preguntarte, Raúl, eh, ¿va a marcar esto un antes y un después en la hermandad? Porque a los que conocemos la hermandad acostumbrados, una hermandad pequeñita, una hermandad familiar, ¿no? Eh, ¿Esto va a suponer un espaldarazo grande para... ...para la hermandad.
10: Bueno, espaldarazo, no sé, será lo que la Virgen quiera. Los que hermanos que estamos ahora, estamos muy ilusionados... ...de, de poder ver al, fi, al fin a nuestra Virgen en, en su paso de palio... ...que esperemos que sea esta cuaresma. Esperemos, esperemos.
6: Y bueno, yo con Jesús, que tengo una, una anécdota curiosa... ...cuando estuve aquí en Arcoán, la primera vez... Eh, que estuve viendo pues se trajo la, creo que fue la bambalina de las cigarreras también un fardón del cuerpo de San Bernardo no es. y, y estuve hablando con él y me transmitió eh, el interés que tenía por, por expandir su obra aquí a Jaén que no que no tenía nada no eh, es
9: cierto así, así, fue, así fue así
6: fue entonces pues imagino que, que mejor manera de entrar en Jaén que con esta maravillosa obra de arte
9: a ver claro evidentemente súper contento mira ...yo tenía la necesidad... ...porque yo soy bordador de profesión eh, no, ...y no soy un, un gran creador... Ni, ...ni soy un gran diseñador... Eh, ...para muestra botón... ...hay diseñadores a la altura de Fernando Prini... ...Rafael de Rueda... ...Julio Ferreira... Eh, ...el mismo eh, Pedro Palenciano... ...que lo tenéis aquí en Andújar... ...magnífico eh, Javier Sánchez de los Reyes... ...yo no tengo, no tengo esa capacidad de crear... Eh, ...de plasmar un dibujo... ...lo que sí veo cosas... ...que intento que ellos vean y yo les explico lo que quiero... ...entonces yo a aboceto y lo que he creado, o bueno, creado... Eh, ...hemos conjuntado una obra y yo tengo el paso de palio... ...que hubiese querido para mi cofradía, ¿no? Eh, como la del silencio de Jaén, de Jaén, también la siento como mía... ...pues nada, satisfecho, pero sí es cierto que, que mi pequeña aportación es darle un paso que, 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 que yo visionaba desde hace tiempo, sobre todo por el, por el, el reparto de elementos, el, 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 el reparto de, de, de espacios, de peso, de iluminación. Y que la Virgen fuese eh, tuviese una visión perfecta desde cualquier ángulo.
1: Pues enhorabuena, Jesús Rosado. Enhorabuena, Raúl Sigler, por uh, este proyecto que ya es una realidad. ...hay que invitar a la gente a que venga hasta el 17 de diciembre... ...al Museo Provincial para verlo, ¿no?
10: Así, hasta el 17 de diciembre... ...mañana quedará abierta en el horario del museo... ...y hasta el 17 de diciembre la tendremos, lo tendremos aquí expuesto.
1: Pues como digo, enhorabuena, muchísimas gracias por la Muchísimas temporada. gracias a vosotros.
10: Gracias, Juan Luis, gracias.
1: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. 18 minutos restan para que lleguen las 9 de la noche Aquí seguimos en Radio Pasiones Jaén En el programa Cofrade de Radio Jaén Cadena Ser Patrocinado por Grupo Peñalver. Y ahora, esta semana sí Vamos a escuchar la sección Pasos en la Historia Con nuestro compañero Manuel Consuegra Nos habla de Álvarez Duarte
11: Pasos en la Historia
8: Continuamos avanzando en el tiempo en nuestra sección Y cada vez más nos acercamos al presente la semana pasada con el imaginero Duve de Luque tratábamos un tema que se ha repetido a lo largo de los siglos en muchos de nuestras cofradías y es el cambio de una de las imágenes titulares de las mismas. Duve de Luque, por ejemplo, realizaba el cambio en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esta situación se ha repetido hasta en cinco ocasiones con la imagen titular mariana de la cofradía de la expiración hasta que en 1995 Uri Álvarez Duarte esculpiese la imagen actual, la de María Santísima de las Siete Palabras. Y a este, Luis Álvarez Duarte, el imaginero al que vamos a dedicar nuestra sección en el día de hoy. En 1940, tras un incendio fortuito, se pierde la primera de las imágenes marianas de la cofradía, iniciándose aquí la serie de cambios que se realizan en la imagen de la dolorosa de la cofradía comentado anteriormente. Hay duda incluso de si los cambios que se realizan son cambios de imagen titular o sencillamente restauración de la imagen anterior. Tras este accidente, la cofradía le da la imagen al afamado imaginero Jacinto Igara para proceder a su restauración, no quedando satisfecho la Junta de Gobierno del trabajo del mismo, por lo que tres años más tarde acomete una nueva restauración de la imagen mariana. En el año 1963, la cofradía viaja hasta Sevilla para que Abascal, que había restaurado el Cristo de la aspiración, realizase este mismo trabajo con las siete palabras. Este cambio perduró hasta el año 1981, año en el que la cofradía decide cambiar la imagen de Higuera, por una que recibe a culto en el convento de San Clemente y que realizó estación de militencia en la posguerra con la Veracruz. Dolorosa anónima del 18 que pertenecía a Ortega Sagrista y que ceda a la Cofradía de la Expiración. Tras un nuevo debate que se origina en la Cofradía, esta decide el encargo de una nueva obra en 1994 al afamado imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte. Luis Álvarez Duarte nace en la ciudad de Sevilla en 1949. De formación autodidacta, fue importante para la misma. Las frecuentes visitas que realizaba los talleres de reconocido imaginarios como Antonio Eslava, Francisco Buiza o Rafael Barbero Medina. Sus creaciones se hallan repartidas por España y Latinoamérica siendo las imágenes de Dolorosas con fines profesionales las más realizadas por el imaginero sevillano. También podemos destacar su labor en el mundo de la restauración de las imágenes. Lo que podemos afirmar con rotundidad es que tanto en la realización de las tallas como en la restauración de las mismas Luis Álvarez Duarte no deja indiferente a nadie Pasando a ser una fuente de inspiración Una fuente de influencia En generaciones posteriores Su primera talla, la de la Virgen de los Dolores De San José Obrero La realiza con tan solo 13 años Saltando la fama Tras la realización de la Virgen de Guadalupe Que presentó con tan solo 15 años A la sevillana cofradía del agua Imagen que posteriormente presidiría su funeral El afamado imaginero Del que hoy estamos hablando Tiene imagen las principales semanas santas de toda Andalucía. En Sevilla podemos destacar la realización del Misterio del Cautivo y la Virgen del Rosario Doloroso para la Cofradía de San Pablo, la Virgen del Patrocinio, el Cristo de las Cinco Llagas o el Cristo de la Se... Para la Semana Santa de Málaga realizó el Misterio de la Santa Cena, la Virgen de la Paz para la misma Cofradía, el Cristo de la Esperanza en su Gran Amor y hasta seis imágenes marianas más que en la actualidad desfilan profesionalmente por las calles de la capital malagueña, como son la Merced, Salud, Gracia. ...Paloma... ...Monte Calvario... ...y Reina del los ...centrándonos ya en la provincia de Jaén... ...son 10 las imágenes que nos dejó Álvarez Duarte... ...en nuestra ciudad y pueblo... ...destacando Linares... ...la relación del imaginero sevillano... ...con la Semana Santa de nuestra provincia... ...se inicia pronto... ...en concreto... ...en 1982... ...año... ...en el que realiza las imágenes marianas... ...de las cofradías del rescate... ...Nuestra Señora de los Dolores... ...y de la columna... ...Nuestra Señora de la Amargura... ...ambas para la ciudad de Linares... ...años después... Realizaría para la Semana Santa de Baeza Nuestra Señora de las Lágrimas para la Cofredia de la Columna y Nuestra Señora de la Paz para la Santa Cena Linares. Llegamos al año 1995, en el que se bendice la imagen de las siete palabras que desde aquel año realiza su desfile profesional en la tarde del santo santujienense. El ecleticismo es predominante en la obra de Álvarez Duarte, acercándose la imagen de las siete palabras al clasicismo, al idealismo y belleza que se ve reflejado en la escultura de la que hoy estamos hablando a destacar la policromía de esta obra de Duarte. En una entrevista para la web de la Hornacina, Duarte afirmaba La Virgen de las Siete Palabras la realicé para la cofradía del Cristo de la Aspiración, un crucificado maravilloso, impresionante. Me dejaron carta abierta y salió esta dolorosa maravillosa de las más miradas junto a otras, como la Virgen del Rosario del Mar de Almería, que también fue muy aplaudida. La Virgen de las Siete Palabras es mi luz y guía de Andalucía Oriental. Va mucha gente a verla, y tiene una gran cantidad de devotos y admiradores La huella de Álvarez Duarte seguiría creciendo en nuestra provincia Realizaría Nuestra Señora de la Alegría y el Cristo de la Buena Muerte para Linares María Santísima de Nazaret para Marto María Santísima de la Amargura para Huelma María Santísima del Auxilio para el Prendimiento de la Ciudad de húvedo
1: Pues después de... Hacer esta semblanza a Álvarez Duarte. Abrimos el tiempo de tertulia con Dani Quero, con José Ibáñez, con Tomás Díaz y ahora se incorporará también eh, Frank Cubero. Eh, os lanzo primero la pregunta de siempre. ¿Va a haber Semana Santa normal en 2022? Esto eh, va creciendo peligrosamente la incidencia. Pero vamos a ver cómo van variando las opiniones, Dani.
3: A ver, que la incidencia de que Semana Santa va a subir, va a bajar, va a darse la vuelta. Esta está...
1: ola que estamos ahora en, en fase ascendente, la doblegaremos antes sí, de Semana Santa. Sí, seguro.
3: La, no va, yo creo que no va a ser una fase ascendente que dure mucho más, pero bueno. Pero que no, que esta Semana Santa yo me mantengo en que va a ser con anda. Con lo cual vuelvo a hacer el llamamiento a las hermandades para que trabajen en un plan B.
1: Vayan, que, luego no que no vayan les coja, que encargando no les coja. al carpintero, bueno, ¿no? Efectivamente. La, la. Bueno, o sabes es tu, tu opinión, Tomás. ¿Tú qué opinas? A ver, Semana Santa en 2022, normal, normal, es con los pasos en la calle.
4: Yo digo como ahora con las nuevas cepas, como dicen eh, los laboratorios, vamos a esperar a ver cómo, por ejemplo, esta cepa, cómo reacciona a la vacuna, si la vacuna puede contrarrestar eh, los efectos, porque si no, ahora ya conocemos la noticia que ya Pfizer está diciendo que en el caso de que su vacuna no sea eficaz tendrían que realizar otra que estaría disponible en 90 días, ya no metemos en marzo, entonces ya se complica mucho la situación. Si todo parece que no hay, bueno, no hay indicios de que esta cepa pueda cambiar eh, tal y como va el curso de la vacuna, entonces yo diría que en esas circunstancias yo creo que podríamos tener una semana santa con paso en la calle y con total normalidad. De hecho, yo creo que a todo el que le preguntamos si es cierto que la situación ha empeorado un poquito en esta última semana. Por ejemplo, Don Amadeo le pregunté y él me dejó el titular diciendo que él piensa, él cree que vamos a tener una Semana Santa tal y como conocemos, con pasos en la calle.
2: José, yo sigo pensando lo mismo que, que vengo semana atrás para llevarle la contraria un poquito a Dani. No, pero sí, yo, yo, creo, yo soy, sigo siendo optimista. Vamos a esperar a ver lo que pasa... En, en esta fecha navideña, sobre todo, va a ser importantísimo ver la evolución en, en Navidad, porque eso pues va a ser un, un signo en el que poder fijarnos y que bueno pues que pueda sentar unas bases de lo que podamos hacer, porque tampoco queda mucho margen de maniobra después de Navidad. Para, para la Semana Santa.
1: Está por aquí ya Fran. Fran, muy buenas de nuevo.
6: Buenas tardes. La
1: pregunta de toda la semana. ¿Va a no la semana? voy a agarrar un
6: disco. <ríe> no. ¿Cuántos sofá? No, mira,
1: como nos sigan dando manos aquí en Radio Jaén. Pero, eh, pero, no te...
3: tu, pero, no, pero no te tumbes, ¿eh? Tú ahí sentado.
1: Tu <ríe> opinión. Semana Santa 2022, ¿normal o no?
6: Yo de momento sigo. Mi
1: ¿Tú sigues? Es que sí, opinión, sí, ¿no? sí.
6: Vale. Sí, la variante está yo creo que una engañifa que no. Muy bien, así
1: me gusta. Esa es la, esa es la actitud, ¿eh? ¿te das cuenta? A ver, que yo ojalá me
3: equivoque, ¿eh? No sería, no, nada me haría más feliz que equivocarme. pero.
1: Bueno, eh, hemos escuchado una, una entrevista amplia de la presentación del paso de Madre de Dios. Eh, tenemos, eh, José, eh, mensajes de WhatsApp, tenemos también opiniones eh, escritas. Si te parece, escuchamos primero el mensaje de audio que nos ha llegado de nuestro amigo, creo que es Pedro Olla, que habla de, del paso de Madre de Dios.
11: Hola buenas tardes soy Pedro Hoya. nada, simplemente quería comentar pues que a mí personalmente el paso de Madre de Dios me gusta bastante me parece un paso bastante original y con mucha personalidad y que yo creo que sí en su presentación causó un impacto bastante eh, positivo pues yo creo que la, en la calle lo hará aún más debido a su originalidad a su personalidad como he comentado a su sello propio y a ese a eso y a esa iluminación que en la cual no estamos acostumbrados a ver a los pasos de palio en Jaén y en Andalucía en general y nada respecto a arte sacro pues yo creo que últimamente sí que estamos empezando a valorar bastante pues las piezas que eh, tienen nuestras hermandades si bien eh, creo que las exposiciones como las que podemos ver ahora que ha organizado la agrupación de cofradías también en el museo pues yo creo que ayuda también a que la valoremos a que lo valoremos mucho más Dado que eh, podemos contemplarla y admirarla pues con más detenimiento, con más detalle, puesto que si, por ejemplo, se trata de una saya o de un manto o de unos candelabros de cola cuando están en el paso, pues creo que no lo podemos apreciar eh, bien y, y no nos paramos a apreciarlo, pero en, en ocasiones sí me parece que es una buena oportunidad para apreciarlo y, a, y para valorarlo mucho más. Un saludo.
1: José, además del mensaje de voz, tenemos también algunos comentarios eh que nos han llegado vía WhatsApp de texto o vía Facebook o YouTube. Pues en Facebook nos
2: dejaba, bueno, nuestro amigo de, la, de Bajo las Trabajaderas, que, que bueno, todo hay que decirlo, que ya publicó su proyecto, del que, que quedamos pendientes también. A venir, que, un día que venir aquí, tenía, tenía que venir aquí, el proyecto que tiene para, para pasar, para que las Hermandades hiciesen esta haciendo de penitencia por la Santa Iglesia Catedral. Y comentaba que el paso de Madre de Dios, que es maravilloso, una verdadera joya. Y sobre Sinelave Concepta, la exposición de la agrupación de Cofradías, eh, bueno pues él lo define con, como desilusión porque considera que hay demasiadas obras de arte que se han quedado en el armario de las casas de hermandad. Y en nuestro número de WhatsApp, eh, un oyente, Carlos Verdejo, opinaba eh, sobre el palio, en este caso de, de María Santísima, Madre de Dios. Dice... En un mensaje de texto, a primera instancia es un palio muy complejo de entender en sus formas, colores y sobriedad. La mezcla de diferentes estilos como tallas, oleo, orfebrería y demás hace un conjunto impecable, la verdad. Lo que pasa es que hay cosas que todavía... Eh, bueno, qué ver, y es que esos candelabros delanteros si sí realmente van a iluminar bien a la Virgen, ya que tengo la sensación de que no va a iluminar del todo bien. Aparte, la idea de las bambalinas son impresionantes, pero que yo tenga entendido, la cofradía tenía otro diseño para las bambalinas. Eh, como los candelabros con, con faroles delanteros. No sé si es una falta de recursos, en la prisa por sacar el palio lo antes posible, no lo sabe realmente. Y otra cosita que ha notado es que en los laterales las tulipas que están al lado de las jarras pueden llegar a quemar, en cierto modo, a las flores de talco, ya que no hay mucha distancia entre ellos. Pero en su conjunto, el palio es de los diseños más atrevidos,
3: originales de toda la provincia de Jaén.
1: Bueno, ¿y qué os parece a vosotros, Dani?
3: A mí me parece... Que... Eh, que es un palio mm, que es muy novedoso en la Semana Santa de Jaén, que aporta novedad y aire fresco en, en la Semana Santa de Jaén. Y creo que, que eso siempre es positivo. Creo que es eh, artísticamente muy complejo, porque tiene mucho, mucho elemento como, como, como decía el comentario anterior, y que de esto, de es de estas obras que tienes que ver y volver a ver y volver a ver para ir apreciando, todo lo, que, todo lo que tiene todo lo que incluye eh, eh, a todos los niveles, tanto de orfebrería, como de pintura como de, de bordado eh, en general a mí me gusta me gusta bastante, tiene, tiene elementos como ese Gloria que, que me parece impresionante, me parece muy bonito y luego sí que es verdad que hay otra hay otra, hay ciertas cosillas hay ciertas cosas que cambian un poco del, del boceto original que, que tenían previsto pero bueno, yo imagino que eso en toda obra pasa
4: Tomás, ¿qué te parece a ti? Pues yo comparto opinión con, con Dani, pienso que es un palio muy complejo, artísticamente hablando, que tiene mil elementos, de hecho, yo el otro día tuve oportunidad de ir a la exposición, y a, a la inauguración con una cámara, y luego cuando me senté delante del ordenador y me puse a ver las imágenes, descubrí eh, detalles que en vivo y en directo que no pude no pude ver. Que es un palio para ir sin ninguna prisa al Museo Provincial, ponerse delante, descubrirlo. A mí, por ejemplo, la peana me parece una delicia, las pinturas. Sí eh, es verdad que hay ciertos elementos que no comprendo. Es cierto que los diseñadores pues tendrán eh, su porqué. Y uno de ellos, por ejemplo, son la, las tulipas que hay en, en, en los varales, porque está en una posición que coincide con la altura de, de la Virgen y luego si se hacen levantar al cielo que yo creo que sí va a ser así yo creo que ahí corre peligro eh, la imagen, que le pueda saltar cera o incluso a, a las a la propias pinturas le puede caer, también nos comentaba por ejemplo mmm, este oyente como las flores también se podrían ver en este caso eh, afectadas entonces ahí me queda ver cómo va a ser el conjunto, cómo va a ser en la calle a falta también, como ya sabemos, de que el paso esté completado con el dorado, que creo que también le va a dar otro aire y otra sintonía que tú también estamos esperando ver. José,
1: rápidamente, tú que además eres hermano de, de silencio.
4: <risa> bueno, yo, como
1: dice
2: Tomás el, el, y, y Dani en este caso, eh, el paso, pues la verdad que me parece una obra de arte para que merece la pena ser visto de cerca. ¿vale? Eso, eso es lo primero, porque la verdad que llama la atención. O sea, en fotos la verdad que... Eh, efectivamente parece muy diferente pero cuando ya te acercas al paso y ya lo ves y eres capaz de estar delante impone, ¿no? porque también no tiene un paso que no es pequeño tampoco tiene unas medidas bastante bueno en este caso grandes para apreciar también tanto, tanto detalle y sobre todo por pues, la duda de ver cómo se comporta porque al ser algo tan original y novedoso, pues también habrá que ir haciendo, con el paso del tiempo seguro, pues ajustes, ¿no?
1: Para, para ver cómo se comporta en la calle. Y ya para terminar, eh, muy rápido. La hermandad de la estrella, la primera en anunciar la igualdad de costalero. ¿Están locos, Fran, o no están locos los de la estrella?
6: No. O hay, lo que
1: corresponde ya.
6: No se lo impide ahora mismo nada, ni una norma ni nada. Ni civil y eclesiástica, vamos, impedir una igualdad, no. Que yo sepa, no ha salido ninguna norma que impida un. Una reunión de cofrades en un determinado lugar, creo que va a suceder. <risa> Tocándose el cuello. Pues, pues, tampoco la.
1: Cuando se anunció la iguala del Rosario. Eh, no, no, era la normativa.
7: normativa. La se anunció la iguala
3: del Rosario con una incidencia de 20. Y, y, y... Bueno, no, no. Había, había una incidencia un poquito ¿No? mayor, pero era decreciente. La de ahora es Y la normativa es exactamente la misma. <risa> el decreto de momento <risa>
4: es no,
9: igual. El nuevo obispo no
4: la toca. Tampoco no se dice cómo se va a igualar. <risa> es otro detalle lejos. No, yo creo que al fin y al cabo La excusa perfecta En el buen sentido de la palabra Para juntarse, para tener ese rato de convivencia Y también, como no, para darle un poquito de presión Para meter un poquito de presión A la diócesis y que vaya abriendo la puerta Que vaya el nuevo obispo Apuntándose en la agenda El cambiar el, el decreto actual
1: Bueno, ya lo iremos contando Dani, que era, muchísimas gracias compañero A vosotros siempre Frank Ubero, un placer como siempre
6: Nada, hasta dentro de 15 días
1: Tomás Díaz, estás es tu casa? Cuando quieras aquí estamos, los lo miércoles
4: mi, Lo mismo decimos, los viernes por allí En el plato de Siete <risa> de, de, de Televisión de, dicho, de pasión. Claro, sí, Muchas
1: gracias por haber estado este ratito <risa> con
4: gracias, Juan Luis.
1: José, apagamos los micrófonos Volvemos a mediados de mes eh, Ya en el último programa de este año 2021 Pues sí, nos vemos dentro de 15
2: días Y como no, a disfrutar Como hemos dicho al inicio del programa De todos los actos
1: cofrades que hay eh, Tan juntitos en este Tiempo de Adviento con un tiempo de Adviento ya, arrancando la pre-Navidad, invierno y sin embargo las cofradías con muchísima actividad. Muchas gracias por estar ahí, gracias a Grupo Peña Albert por patrocinar este programa de Radio Pasiones Jaén y gracias a todos vosotros que compartís nuestra pasión, que nos acompañáis y que hacéis más llevadero este tiempo de espera soñando ya con la Semana Santa del año 2022. Buenas noches.